0: Creo que no hay nada tan importante como nuestras relaciones interpersonales. Mejoran nuestra salud mental, nos fortalecen, nos animan. Pero, ¿con qué nos quedamos cuando una relación se rompe? Lo que intentamos explorar en este episodio. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Llegamos al episodio 116. Este es un episodio que no estoy completamente solo, sino ahora estoy con eh, tres expertas de la clínica Rosati. Vamos a hablar acerca de cómo tener mejores herramientas cuando una relación se rompe. Yo creo que hemos visto cómo en Instagram hay tantos, tantos, tanta información acerca de cómo manejar las rupturas. Y no solamente vamos a hablar acerca de relaciones amorosas, queremos hablar de todo, amistades amigos que se distancian, personas que ya no están en nuestra vida, incluso cuando dejamos a compañeros en el trabajo o en la universidad. Y, y realmente hay varias cosas bien interesantes que me llevo de, de esta conversación. Así que espero que, que también sea para ti de mucha ayuda. Y recordarte que en este episodio hay una pregunta en Spotify, así que si lo estás escuchando en otra plataforma y tienes un segundo de ir a Spotify, para responder a la pregunta de esta semana, va a ser de mucha ayuda. El día de hoy estoy bien, bien agradecido nuevamente porque tenemos un episodio especial con eh, especialistas de Clínica Rosati. Pero hoy todavía es mucho mejor porque tenemos a tres, tres de ellas que van a estar con nosotros. Y quería primero presentar, está con nosotros la fundadora y psicóloga Ivonne Chávez. Ella ya ha estado... En, en el podcast en algunas ocasiones, en el último episodio que tuvimos sobre narcisismo. Ella tiene experiencia de 28 años, enfocada mucho a adultos con un enfoque cognitivo, conductual y sobre todo en adiestramiento en sexualidad humana, tanatóloga y sexóloga. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, está, Ivonne? Estoy muy va? bien,
1: me encanta tu programa y pues lo que sea para sumarme
0: Muchas gracias. Y sobre todo el tema, todavía no lo he presentado porque también quiero que que haya un momento importante para, para hablar de este tema. Pero igual tenemos a la directora administrativa Annie Flynn, que también ella estuvo en uno de los episodios colectivos donde hablamos sobre sabiduría colectiva. Y, y justo el día de hoy recibí un mensaje de una persona que me dijo que había sido su episodio favorito del 2022, donde varias personas estuvieron hablando de su propia eh, forma de manejar salud mental. Y ella es artista, eh, traductora de emociones, experiencias en la conexión humana, es creadora visual y contenido literario, y su arte es mundano y desafía nuestra comodidad para gestionar la conciencia, la salud mental, y, y a mí personalmente me inspira mucho lo que ella hace, el arte, la, la honestidad con la que hace, nos pone siempre a meditar, entonces, ¿cómo, cómo estás, Ani? ¿Cómo te va?
2: No, pues estoy muy feliz de, de verte con barba
0: Estábamos hablando acerca de eso Que qué pasa si alguien se quita la barba Y estaba yo meditando que llevo como 12 años Y justo un, un amigo que teníamos en común Que también estuvo en el podcast eh, El pastor Armando Anguiano Se quitó la barba, entonces es como un cambio total
1: Saludos, Armando
0: Sí, sí eh, Hombres, eh, antes de quitarse la barba Consulten bien con su familia su familia.
2: No, pero Antes de muy contenta. Cualquier... <risas> en verdad, estoy muy feliz. Muy feliz de que empecemos el año haciendo algo juntos, la verdad. Sí.
0: Y la, y la verdad, estoy bien agradecido porque, porque tú eres quien conectaste, conectaste y, empezaste. y empezaste a hacer toda esta, esta conexión. Y, y para nosotros, eh, para mí, para mi familia ha sido mucha, mucha ayuda, mucha bendición todo lo que la clínica hace. Eh, no solamente estamos como promoviendo, sino también estamos recibiendo de su misma generosidad, ¿no? Que, que habla acerca de ustedes dos, que, que han sido de mucha inspiración ya para vamos. nosotros,
2: Muchas ¿no? gracias, y, y, y también,
1: también tenemos a alguien más, más.
0: porque <ríe> es mejor eh, tener a Vania Flores, que ella está directora de consejería. No ha estado en el podcast, pero es su bienvenida el día de hoy, su primera ocasión. Ella está como consejera bíblica, sobre todo en la parte de orientación espiritual durante el proceso de sanidad y la experiencia humana. Y también para venir y tener una creación de una estructura espiritual que respalde nuestros procesos de crecimiento personal, que sean sostenibles y progresivos. Dosvania, ¿cómo estás?
3: Hola Gabriel, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Este, creo que yo también he sido receptora de esa generosidad que hablas por parte de, de Ivonne y de Ani, y pues ahora tuya también para, para estar aquí. Te comentaba hace un rato que yo ya te escuchaba, y pues estar aquí como que está muy, muy chido. Es, es una sorpresa y un regalo muy bonito este año. Ah,
0: muchas gracias. gracias. Gracias,
3: Yo quiero y esto es algo la... de Ivania,
1: digo, porque Ani y Ani ya nos conocen. Y Vania es una de las chicas jóvenes de la clínica que yo más admiro. Tiene una inteligencia cognitiva y espiritual impresionante y ya la irán conociendo porque a tan corta edad tiene una sabiduría realmente de anciano. Y lo que sí. significa que no ha necesitado vivir años para adquirirla porque la sabiduría proviene a través de la obediencia que ella tiene hacia Dios. Bueno.
2: Sí, la obediencia sí, es igual
1: a la sabiduría. Es el resultado, ¿no? Es la fórmula perfecta. Si alguien quiere ser sabio, necesita primero ser obediente.
0: Claro. Y eso, y eso es mucho de lo que también eh, ha pasado con nuestros episodios, ¿no? En la búsqueda de, de encontrar también esta sabiduría. Y, y yo estoy agradecido, porque estoy, yo estoy como muy convencido que que siempre a nuestro alrededor encontramos a gente que, que tiene esa sabiduría que nos puede ayudar en momentos para darnos herramientas. Porque al final la, la sabiduría es la obediencia de poner el conocimiento y ponerlo a prueba y empezar a trabajar en eso. ¿no? Y, y creo que hoy tenemos un tema que al menos yo he visto mucho en, en redes sociales, en Instagram, que la gente habla sobre relaciones cuando se rompen, ¿no? Eh, no solo queremos enfocarlas en una relación de pareja, queremos enfocarlas en todas las relaciones que llegan a romperse en nuestra vida. Creo que a veces pueden ser amistades, pueden ser incluso relaciones dentro de un entorno de iglesia donde a lo mejor uno se separa y a veces se rompen por diversos motivos. Bueno, se cambia, se muda de ciudad, eh, cambia de país, cambia de entornos. Eh, y este, este proceso es un proceso que no podemos nosotros tomar a la ligera. Yo creo que sí necesitamos muchas herramientas cuando eh, relaciones se están, se están rompiendo. Entonces, queremos empezar a, a abordar este tema y, y mi, mi deseo es que podamos ofrecerles a todos los que estamos escuchando y también yo aprendo mucho de estos episodios, ¿qué herramientas son las que, las que necesitamos cuando enfrentamos que una relación se acaba de romper? No sé quién quiere empezar.
1: Bueno, eh, empiezo yo. Eh, ya sabes, Gabriel, que yo soy muy lógica para aplicar la psicología. Sí. Y solo se rompe lo que ha estado pegado. Uh -huh. Entonces sí tenemos que partir sobre esa diferencia, ¿no? Porque a veces solamente eh, las relaciones pasan a otro a otro proceso a otro nivel y no es que se hayan roto. Uh -huh. Simplemente entender que todos y cada uno de nosotros somos peregrinos en la vida de los demás y que llega una etapa en nuestra vida en que cada peregrino sigue su camino. Hay peregrinos que se quedan en nuestra vida. ...por años, por décadas... ...nunca para siempre... ...porque nos morimos en tiempos distintos normalmente... Uh -huh. ...pero hay quien... Eh, ...queda en nuestra vida por horas... ...o días, o semanas, o tal vez meses... ...entonces esto tiene mucho que ver... ...con la, la conceptualización... ...de apego que tenemos... Uh -huh. ...y solo se rompe ...las relaciones que han estado... ...efectuándose a través del afecto.
0: Claro. Sí, sí tiene ¿verdad? que haber un vínculo importante... ...para nosotros... Eh, porque igual hay otros compañeros, incluso cuando estuvimos en los colegios y eso que no son, que son personas con las que convivimos, pero igual no tenemos un afecto, no tenemos un vínculo, una conexión con esas personas, pero las que tenemos un vínculo son las que realmente nos impactan y, y nos llegan a, a afectar, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que la, la primera tiene que ver con cómo conceptualizamos estas relaciones, ¿no? Que hay relaciones que duran toda, toda una la vida y que hay relaciones, relaciones que, que también son por una temporada. Una temporada. Uh -huh. ¿Sería una, ¿Será una buena, buena forma, forma de comenzar a ver nuestras, nuestras relaciones? relaciones?
1: Sí, yo considero que es importante eh, aprender a, a segmentar los afectos, uh -huh. ¿verdad? Okay. Y que no todos somos amigos, no todos somos compañeros, no todos somos conocidos. Cada persona uh -huh. tiene... Un vínculo diferente entre los eh, ante los demás y que tenemos que aprender a identificar el vínculo que tenemos con la otra persona. Por supuesto que hoy vamos a hablar de la parte afectiva, ¿verdad? Uh -huh. Porque solo se rompe lo que está vinculado. Entonces, hablando de los afectos, cuando... yo yo Me vino a la cabeza una canción de Serrat, no sé si la recuerdas, que se llama Cuando un amigo se va. Y es una mm -hmm. canción. No la conozco, pero. No la conocen cuéntanos. o escúchanla porque es una canción muy nostálgica. O sea, es, es mm -hmm. desgarradora porque dice lo que dejan. Y mm -hmm. me acordé eh, anoche que estábamos pensando un poquito en lo del podcast. Y dije, ay, la canción de Serrat, ¿no? ¿Cómo no pensamos en ponerla? Pero bueno, ahí se las dejo de tarea. Porque es una canción que escribió así desde, desde, desde él, ¿no? muy Muy profunda su poesía. Y habla de esto: que todo lo que deja cuando un amigo se va por lo que sea. Entonces, uh -huh. todos hemos dejado a un amigo y a, y a todos nos ha dejado un amigo por diferentes circunstancias. Y es qué pasa cuando sientes que se te va un pedacito del corazón, ¿no? En esa relación. Uh -huh. Creo que eh, eh, el sentido del podcast va por ahí, ¿no?
2: Creo sí. creo también que nos pasa mucho que no o sea cuando estamos como en, en esta línea de no saber dejar ir, es porque nosotros genuinamente pensamos que no, que es una relación que no se deja ir. A mí me pasó uh -huh. muchas veces que, que yo cuando estaba en esta línea, yo quería luchar por la relación, porque, uh -huh. porque, me, porque me enseñaron a no darme por vencido con las personas. Entonces, ¿hasta, ¿hasta qué punto saber cuándo es necesario soltar? Y creo que eso es como la pauta del día de hoy, porque... Cuando nosotros decidimos quedarnos con lo mejor, es como uh -huh. que también ya le estamos cediendo la responsabilidad al otro de que él también tiene que luchar por, por mantenerse con nosotros. Uh -huh. ¿Eh? Como,
0: como que, que esa persona, persona siga buscando, buscando y, procurando y procurando la relación. Para sí, para sí, para
2: sí,
1: para para. sí. Sí, es, es mutua, ¿no? Pero eh, yo me centraría más, eh, sí, uh -huh. de acuerdo con lo que dijo Annie Flynn, pero yo me centraría más en la parte personal, ¿no? Porque no podemos pensar ni sentir por el otro. Claro. Pero sí podemos centrarnos en qué decidimos eh, procesar cuando una relación se rompe. Uh -huh. Y que todos los días se rompen relaciones. Entonces, sí. eh, ¿cómo lo decodificamos? ¿Cómo lo procesamos? ¿eh?
0: Una de las cosas que a mí me, me ha ayudado primero es identificar que hay cosas buenas que también terminan. Y, y, y eso a veces, no sé, para mí fue algo que me ayudó porque en momentos yo podría siempre etiquetar que si algo se termina es porque estuvo mal.
1: Pero hay procesos buenos
0: también que llegan a terminar y no necesariamente todo termina mal, ¿no? Si sí hay relaciones que a veces se rompen y terminan en un proceso muy negativo... Pero hay otras relaciones en que nos distanciamos y, y son personas que estimamos y que amamos y que son importantes. Entonces, una una de las cosas que a mí me, me ayudó... ¿Qué, ¿Qué otro, a lo mejor, marco de referencia deberíamos de tener como para pensar acerca de esto? Porque sí creo que cuando se rompe algo, nuestra tendencia es a verlo como algo negativo, algo triste, algo difícil. Pero habría otra forma de, de interpretarlo o de darle sí, sí. alguna forma en nuestra...
3: Sí, de hecho, ¿De, de verlo? yo quería comentar que es, es necesaria tener como una red de apoyo para, uh -huh. o sea, que, que te ayuden muchas cosas, pero también para evitar el ciclo o la cultura de la victimización, uh -huh. que es, es algo que yo veo mucho ahorita en, en redes, en contenido. este, eh, No se sé, te enseñan que, que el otro tuvo la culpa y que tú eres la uh -huh. víctima uh -huh. y eso es tan dañino para el otro y para ti. Y, y creo que algo que, que nos puede ayudar a lo que, a lo que decía Ivonne ahorita es este, pensar que amar siempre es un riesgo. O sea, una persona, un, un amigo, quien sea, amar siempre es un riesgo. Entonces uno entra a una relación de amistad, de noviazgo, sabiendo que hay un riesgo de que algo salga muy bien o algo salga muy mal. Y creo que nos ayuda mucho a, a terminar este ciclo de victimización... En, en el decir o el pensar, yo decidí esto, yo decidí entrar a esta relación, yo uh -huh. decidí amar, yo decidí tomar este riesgo sabiendo lo que podía pasar y de esa manera te, creo que te quedas con lo bueno, estás como más dispuesto uh -huh. a, a recibir lo bueno y a aprender lo bueno que quedarte en la forma negativa de esto fue un error. A veces cuando una relación se rompe, sobre todo si fue dramática, de amistad, noviazgo, lo que sea, pensamos que fue un error, o sea, que no debía haberme metido aquí. Claro. Yo creo sí. que, que Dios no lo ve así, como Dios no, uh -huh. no ve que fue un error porque amar no es un error, simplemente uh -huh. hay cosas que no funcionaron, pero si uno lo ve de esa manera que fue un error, entonces tienes ya como que la predisposición para ver todo de manera negativa mm. y eso Totalmente. no te ayuda, ni a ti ni a la otra persona. Así sí. Yo quiero agregar algo, sí. este, apoyando lo que acaba de decir Vania
1: eh, y volviendo a la parte que mi cabeza es muy estructurada para las resoluciones de las emociones. Y esto yo lo aprendí a través de mi vida y a través de mi vida en Cristo, sobre todo. ¿no? Yo luchaba mucho porque soy una persona que ama demasiado, pero no ama a cualquier persona. Uh -huh. Entonces, había una lucha en mi crecimiento de, de, del mundo al el que me rodeaba de una como consigna, ¿no? De tengo que amar a todos porque yo nací en con la cristiana. Entonces era una consigna, tienes que amar a todos. El punto es que no todos se dejan amar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces decía Vania, amar no es un error. No, por claro. supuesto que no. Pero es también entender que no todos están preparados para recibir lo que tú tienes para dar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú, tú valoras y agarras tu caca. Tu, tu tesoro, ¿verdad? Tu cofre mm. del tesoro y dices, yo soy honesta, me entrego, sé amar, estoy dispuesta, a apoyo. Pero esa persona no tiene la óptica para verlo, la óptica emocional para verlo. Entonces no puedo juzgar ni sentirme víctima de esa persona cuando la persona no tiene la capacidad de recibir lo que yo tengo. Y entonces digo, bueno, le doy lo que sí pueda recibir, ¿no? A lo mejor una mm. ida al cine o a lo mejor le invito a cenar, o a lo mejor la escucho, o sea, tenemos que aprender a leer a las personas y saber qué capacidad tienen, no porque sean incapaces, sino porque no están listos todavía.
0: Uh -huh. Entonces,
1: en este andar, eh, yo descubrí algo que les quiero comentar y ojalá que nos los que nos estén escuchando puedan eh, recibirlo y anotarlo. La verdad es que es oro molido. Uh -huh. Y yo aprendí lo siguiente. En una relación siempre va a haber diferencias, por lo tanto, siempre tenemos que estar conscientes de nuestras similitudes y nuestras diferencias y no clavarnos en nuestras diferencias. Cuando hay diferencias podemos ofender y podemos ser sí. ofendidos. Pero existe el arrepentimiento, no porque haya sido un error, sino porque ah, es la condición humana equivocarse. Entonces, si hay arrepentimiento, voy a mencionarlo en cinco pasos. Entonces hay perdón. Y el perdón tiene que ver con la disposición. O sea, estoy dispuesto a disculpar los errores de la otra persona y los míos. Eh, ¿Verdad? Uh -huh. También los míos. Sí. Tercero, después del perdón, hay una restauración. Y cuando hay la restauración es que conocemos la que, lo que la otra persona necesita recibir para volver a tener confianza. O uh -huh. lo que nosotros necesitamos recibir para volver a tener confianza. Y hablando... De relaciones interpersonales puede ser presencia, puede ser atención, puede ser eh, disculpa, puede ser diferentes cosas, ¿no? Restauramos y somos restaurados. En la, uh -huh. en la cuarta, en el cuarto punto, que es lo que nos atañe aquí, es la restitución. Claro. Y en la restitución eh, damos lo que quitamos, que pudo ser confianza, uh -huh. que pudo ser tiempo, que pudo ser eh, hablar de más de la otra persona uh -huh. o que la otra persona haya hablado de más de nosotros, ¿verdad? Y para eso debiera existir el diálogo, para que haya una restitución debe existir el diálogo. Pero hay un quinto paso, que este es el más importante para mí y el que Dios me reveló con los años, porque yo pensaba que tenía que estar bien con todos. Y esa es la lucha de todos los cristianos, que queremos estar bien con todos porque tenemos sí. un sentimiento como de culpa, ¿no? Uh -huh. De tengo que estar bien con el otro. Pero dice la palabra que en cuanto nosotros dependa, estemos bien uh -huh. con los demás. Significa que no todo depende de nosotros. Entonces el quinto paso, Gabriel y, y los que nos escuchan, es la reconciliación. Pero uh -huh. ojo, en los cuatro pasos anteriores, Dios está caminando contigo. Pero Ajá. Dios jamás te va a obligar a reconciliarte con alguien que no quiera reconciliarse contigo en paz. Y voy a poner Ajá. solo un ejemplo. Hay muchos en la Biblia, pero solo voy a poner uno. Jacob hurtó, mintió, y ya sabemos toda la historia de él.
3: Ajá.
1: Y se fue, ¿verdad? La mamá le dijo: huye porque te va a matar a Saúl. Y Saúl sí. tenía todo el derecho de haberse enojado porque había sido eh, engañado y demás, ¿no? Entonces se va y por años Jacob, el niño de oro, todo lo que tocaba lo convertía en dinero uh -huh. porque tenía ese favor y esa gracia de Dios. Pero él traía en su cabeza un pendiente lo que había hecho a su familia. Y entonces cuando él regresa, regresa con restauración y restitución. ¿Estamos de acuerdo? Por sí. lo tanto hubo un arrepentimiento porque él no quería que esa relación estuviera rota. Uh
2: -huh. Hubo
1: un arrepentimiento, ese arrepentimiento lo llevó a demostrar perdón y ese, ese perdón lo llevó a restaurar, restauró lo que se había perdido, la confianza y demás, y restituyó porque le dejó las tierras y además le dejó ganado y le dejó oro y seguramente le dejó sirvientes, uh -huh. porque Jacob era un hombre multimillonario. Claro. Pero no hubo reconciliación, Gabriel porque se restituyó todo el cuarto paso, pero no hubo reconciliación y no hay ningún indicio bíblico en donde Dios mostrara disgusto porque no se reconciliaron. Entonces es algo que es muy importante entender, Vania, Ani y Annie, Gabriel, lo que nos están escuchando, que tienes que llegar al cuarto paso porque es una voluntad de Dios, pero Dios no te obliga ni a la otra parte ni a ti a reconstruir esa relación cuando ya pasaste por el arrepentimiento, el perdón, la restauración uh -huh. y, y, y la restitución.
2: Claro. Cuando
1: ya no hay nada que reconciliar, se quedan en paz. Por eso dice uh -huh. la palabra, en cuanto a ti dependa, estad en paz con todos. Y claro. no todas las relaciones van a permanecer con nosotros, Gabriel. Y es sano que la gente tome su camino. Y es sano uh -huh. que nosotros tomemos nuestro camino. Quedarnos con la parte de hice lo mejor, eh, seguí los pasos que Dios quería que siguiera, seguí los pasos que Dios hace conmigo de perdonarme, de restaurarme de restituirme pero no todo es reconciliable y tenemos que descansar en eso yo pienso mucho porque ese es el día a día sí. con mis pacientes ¿no? es que se fue mal, es que me dijo, es que le dije y entonces quedémonos en paz que no todas las relaciones son para siempre y eso es muy bueno eso es muy claro. bueno la reconciliación sí. no depende de nosotros nada más.
0: Y ese es un proceso de soltar todo lo, lo bueno que tuvo esa relación. Bueno, soltar a la persona, pero también agradecer todo lo bueno que tuvo la relación sí, por ese, ese tiempo, tiempo que, que, que permaneció, sí, ¿no? Sí. Eh, digo, han dicho varias cosas bien, bien importantes que quiero como retomar, pero Vania mencionaba eh, esta parte de... De no solamente identificar como que cuando yo amé fue un... la relación no funcionó, es porque fue un error incluso haber iniciado la relación, ¿no? Porque eso puede pasar, no, pues hubiera deseado nunca conocerte, hubiera deseado que eso nunca hubiera pasado. Eso ahora viene con culpa, viene con un montón de cosas adicionales con las que nos podemos quedar al final. Y creo que es muy importante tomar los buenos momentos y decir, este día fue ver la vida por estos momentos que pudimos compartir con estas personas. Eh, y agradecerlo y también soltar después a la persona cuando ya no está en nuestra propia vida y cuando ya a lo mejor no hay una reconciliación otra vez de que la relación pueda llegar a continuar porque eso pasa, eh, estar en paz también nosotros y estar en paz con esa persona ¿no? eh, de saber que hubo un momento que lo disfrutamos, de que lo tuvimos, de que fuimos amigos o que la relación funcionó y que ahora la relación ha cambiado, porque también creo que hay algo muy importante que muchas veces cambiamos. cambiamos. Esa, Esa persona, persona cambió, cambió, fue en otro rumbo, yo también fue en otro rumbo y sí. simplemente nos encontramos sí. en una parte en, en nuestro camino, ¿no? Que que yo lo vería, un, una, un, un amigo ponía una, una analogía acerca de este tema, ¿no? Uno va en el auto y de repente te encuentras a personas en el viaje. Y a lo mejor te topas con ellos durante una temporada después cada quien también toma su rumbo, lo cual no está mal. Simplemente nuestro destino es diferente a otras personas y pudimos compartir tal vez uno o dos de esos viajes en nuestra vida. Sí. ¿no? Eso, eso me ha ayudado sí, pero... a mí también para verlo. ¿no?
2: Sí, también no sé, me gusta mucho. Eh, hace año y medio eh, tuve, bueno, tuve el placer de vivir una de estas situaciones de dejar ir a una persona. Y, bueno, el placer me dijo porque... Pero más bien el placer fue porque me dio mucha creatividad para crear cosas. Y me gusta mucho esta frase que dice... Conocemos a las personas en un momento... Y también a veces hay que dejarlas en él. En ese uh -huh. momento. Entonces, las conoces en ese momento... Y pensando en... Tiene un pasado y probablemente cambie el futuro de esta persona. Pero el momento en el que las conocí... Ese tal vez es el momento que... Tiene que chocar con mi historia también. Y esa no también. Eso.
0: Sí. sí. Ahora, yo, yo quiero hacer una pregunta porque a mí... Bueno, esto yo otra vez voy a utilizarlo para Gabriel. Pero cuando cuando a, veces, a veces en momentos... El momento, eh, eh, me invade otra vez recuerdos, nostalgia... Eh, de lo que viví, de lo que tuve... Hay obviamente una idealización a veces que uno tiene del pasado, ¿no? O sea, lo vemos a veces también que la gente mira y, ah, eso lo tuve, fue máximo, y fue lo bueno. No sé si otra vez volveré a tener algo como lo que alguna vez pasó, ¿no? Tuve un amigo que fue muy bueno, tuve eso, una relación, un momento. ¿Qué podríamos hacer con esa nostalgia o con esos recuerdos o con esos momentos que a veces nos invaden, ¿no? Vas a un lugar, escuchas una canción y te recuerda eh, una parte en la prepa, un momento... ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer con esa nostalgia y, y recuerdos tal vez del pasado?
3: Yo creo que sí tenemos que estar conscientes de que tenemos que darnos la oportunidad de vivir el duelo de la relación, eh, sobre todo si fue una relación amorosa o de amistad ya muy fuerte, sí darnos uh -huh. el tiempo y la oportunidad de vivir el duelo. Eh, y algo que yo apuntaría en cuanto a esa pregunta es eh, también... Tener el valor de enfrentarte a ti mismo, creo que eso es uh -huh. como lo más difícil cuando una relación se rompe, eh, de, de repente este vacío, esta soledad eh, te obliga a enfrentarte a ti mismo y queremos huir de eso, de, de uh -huh. todo lo que sentimos, de, de los recuerdos, de los rencores, de, de lo que no hicimos, de lo que pudimos haber hecho mejor, todo esto, uh -huh. eh, pero parte de, de eso y de, de, de la sanidad de, de eso también yo apuntaría a empezar a enfocarnos en construir una vida que sea atractiva e interesante para nosotros mismos. Porque uh -huh. a veces dependemos tanto de la otra persona, de hacer cosas con la otra persona, que perdemos el rumbo de quiénes somos y qué nos gustaba hacer antes y, y así. Yo creo que es, es importante esto de, de empezar a dedicarnos tiempo, para construir una vida que sea interesante y atractiva para nosotros mismos, que nosotros podamos disfrutar. Uh -huh. y, y al mismo tiempo nosotros mismos aprender de nuevo a ser suficientes, o a lo mejor no lo sabíamos uh -huh. antes, este, pero una persona me dice mucho esto, yo soy suficiente para mí. Y uh -huh. eso me gusta mucho, esa frase me ha ayudado mucho Buenísimo. En, en, en el punto de ya no tengo que hacer nada para que me quieras, para demostrar uh -huh. o para que una persona nueva venga a quererme, sino yo quiero ser suficiente para mí. ¿Y cómo lo hago? En construir una vida que sea atractiva y suficiente para ti, interesante para ti. Y de esa manera tú, tú atraes a personas que, que puedan compartir eso contigo, que puedan compartir esa vida contigo. Uh -huh. Sí, como, como artista, de repente a mí
2: soy una persona que siente mucho y expresa de todas las formas posibles, uh -huh. o sea, como que exprimo cada emoción y, y de repente me toca rumear las cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues creo que, tomando lo que dice Vania de respetar el proceso, pues creo que va por ahí. O sea, también es sano como que darte el tiempo, considero, de hacer... Sen, sea, ¿Cómo se dice? Como hacerte sentir el dolor de la pérdida, no mm -hmm. importa cuánto tiempo te tome. O sea, claro. cada vez que recuerdes y te sigas sintiendo mal, pues own it. Pero ponte un, un deadline, o sea, un límite de tiempo... Mm -hmm. Y creo que eso me ha ayudado a mí como a sacarle jugo a cada emoción y decir, sí, me hicieron, no sé qué, no sé cuánto, pero le voy a dar un año. Un mm -hmm. año para dejar de hablar de la persona, de que pues obviamente no hablo de con todas las personas, no se trata de hablar mal de la relación y estar también, como se dice, invadiendo a, otro, a otros, ¿no? Sino elegir a una persona, un consejero, tu psicólogo, dejar de hablar con él o con ella de esta situación, ponerte un, un límite. Y también para ti, o sea, cada vez que lo recuerdes, pues empezar a soltar poco a poco. Y creo que cuando te pones ese límite, cuando lo pasas, es mucho más fácil porque ya honras el tiempo que le diste de rumear. Uh
0: -huh. O de,
2: o de agüitarte, no sé.
0: Sí. Sí, sí. Sí, porque a veces eh, lo, lo queremos como reprimir y no le damos tanta importancia. Y creo que a mí sí esto me deja como que seamos mucho más. Eh, cuidadosos y sensibles acerca de estas relaciones y, y pasar el proceso correcto, ¿no? Hacernos responsables, no estarnos victimizando, eh, tomar todas las cosas buenas que nosotros hemos visto de estas personas y, y sobre todo que nos han dejado esas lecciones, ¿no? Y a veces vale la pena que en el momento que recuerdes a alguien, ok, ¿qué es lo que recuerdo? Pues recuerdo esas cosas que me enseñó siguen estando conmigo, siguen siendo parte de mi vida, sigo teniéndolas, ¿no? Eh, y, y creo que eso es muy, muy importante y, y hablando acerca de, de esa posición en la cual cuando tú como que tomas la responsabilidad de lo que pasó en eso, eh, de, de lo que viviste, ¿qué otra cosa podríamos nosotros hacernos responsables en nuestra propia vida? Porque igual podríamos mirar a la otra persona que nos dejó y por qué se fue y todo, pero también creo que tenemos que ir tomando responsabilidad de nuestras emociones, ¿no?
3: Yo apuntaría que eh, tenemos que hacernos responsables de reconstruir y reconstruir eso implica muchas cosas dependiendo de la naturaleza, de la relación que se haya roto. A veces tendemos a poner o depositar nuestra identidad en la otra persona. Eh, entonces creo que sí es necesario hacernos responsables de reconstruir identidad, reconstruir valores, reconstruir convicciones, principios y límites. Eso, eso, eso apuntaría yo. sí. También eh, ayer que estábamos
2: hablando un poco de lo que del tema, vino eh, Ivón puso a la mesa esta frase que dice que te quedas con lo que no has resuelto. Que te quedas del, mm. con la relación, pues con todo, todo lo que no, no resolviste en la relación. Me ha pasado a mí que, que no he resuelto ni y, y el tema de la seguridad como mujer. Entonces, cuando corto una relación, he cortado... Mi última relación, cuando corté con esta persona, pues me llené de inseguridades, ¿no? Y el proceso uh -huh. fue retomar, justamente como dice Ebania, o sea, reconstruir y se reconstruye todo lo que no resolviste en la relación. Bueno, así es. Eh,
1: este, este programa eh, me viene como anillo al dedo, Gabriel, porque hace años que no... Que no sentía que estuviera rompiéndose una relación hace años, uh -huh. de hecho me considero muy objetiva en mis relaciones no, no puedo decir que alguien me haya decepcionado, no, no puedo no entra eso en mi conceptualización pero sí entra esta parte que se las comparto, de no hice una lectura correcta de la persona uh -huh. ¿sabes? porque cuando alguien te decepciona lo estás culpando a él o claro. a ella, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando dices, um, no hice una lectura correcta de la relación, entonces te involucras, y para mí es muy importante la responsabilidad afectiva. Uh -huh. Entonces, es de dos, no solamente es de una persona. Entonces, cuando una relación se rompe, es porque ambos colaboraron para que se rompiera. Uh
2: -huh.
1: Ambos colaboramos. Y yo estoy pasando sí. en este momento de mi vida, que me tomó por sorpresa. Entonces, cuando Ani me dijo que íbamos a hablar sobre relaciones rotas, y dije, oh, ¿qué es eso en este momento? <risa> <risa> y lo no pensé, lo hice a propósito. <risa> Entonces, estoy pasando por una por una situación, por un proceso que me tomó por sorpresa, porque yo pensé que había hecho una buena lectura de, de una, de una eh, persona llegada a mí, en la que no me involucré necesariamente al 100, afectivamente, porque yo consideré que estaba haciendo una buena lectura. Y, y bueno, me tomó por sorpresa porque ella decidió terminar la relación. Entonces, eh, está bien, porque yo no tengo lo que ella necesita, ¿no? No tengo el tiempo, no tengo um, a lo mejor como la, la sensibilidad que ella necesita del día a día y, y está bien, lo lamento, me quedo con lo bueno. Sí me tomó por sorpresa porque yo la lectura que hice dije, bueno, eh, se lo ha hecho a sus otras amigas, a sus hijas, a, a su propia madre, se lo ha hecho a mucha gente y yo he recibido esa información. Entonces yo me yo me blindé y dije, no, mejor no me involucro efectivamente porque en cualquier momento me no lo puede hacer a mí, ¿no? Sí, sí. Pero resultó que eh, la gran verdad que dijo Vania que dijo que el amor nunca es un error. Uh -huh. Y entonces, aún con toda la lectura que yo hice de ella, yo decidí amarla. Uh -huh. y dije, la amo tal y como es. Y el amor, Gabriel, siempre en todas las formas, cuando se va, va a doler. Claro. Entonces, es una gran lección para mí, porque me dolió el amor que ya no va a haber. Uh -huh. Independientemente de su personalidad, me va a doler el amor que ya no va no va a devenir, ni recibirlo, ni darlo, ¿no? Uh -huh. y, y eso no me hace ni mejor ni peor persona, me hace ser humano.
3: Claro. <risa> bueno, pues ahí
0: tenemos que terminar.
3: No,
2: <risa>
1: Y es que es,
0: la verdad es que este tema, o sea, no es algo que a todos nos toca. O sea, o sea no, no es, es como que ni siquiera es exclusivo, exclusivo de género, género, no es exclusivo de no, nadie, no. no es exclusivo de una edad, no es exclusivo. O sea, todos estamos constantemente, creo que, añadiendo nuevas relaciones, conociendo a gente, integrando y también soltando ciertas relaciones que, que nos distanciamos o que estamos en ese proceso. Y, y, y no importa la edad en la que estemos, creo que tenemos que seguir meditando y teniendo eh, herramientas, ¿no? Y mencionaste ahorita, Ivonne, una, una frase que yo he visto mucho y he escuchado y que no, no he tocado en el podcast acerca de eh, responsabilidad afectiva, ¿no? ¿Nos podrías dar así como una definición breve? Y tal vez sería bueno hacer un episodio como incluso de cómo se vería y qué es. Pero para quien tal vez lo ha escuchado y no sepa, ¿cuál sería una, una definición, una forma razonable de entenderlo?
1: Sí. Bueno, mira, yo eh, considero, y les he dicho mucho a mi equipo, se lo acabo de decir a Vania Ayani, que yo no soy de repetir modelos. Uh -huh. Porque Dios nos hizo un modelo irrepetible. No, 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 hay otro como nosotros. No hay otro Gabriel, no hay otro Annie, no hay otro Vania no hay otro Igono. Y no en un sentido ególatra, sino en un sentido de amor incondicional y único y maravilloso de Dios para nosotros. Uh -huh. Y así como no somos repetibles tampoco los modelos ideológicos ni los modelos terapéuticos. Eh, son repetibles. Esta frase de responsabilidad afectiva, esta conceptualización viene de, de, un, de un modelo ya establecido sobre feminismo, sobre eh, ideología de género, y yo he leído algunas cosas con las que, las que no comparto. Entonces, mi conceptualización de responsabilidad afectiva nace de autoconocimiento. No podemos uh -huh. ser responsables afectivamente hacia el otro si no somos responsables afectivamente hacia nosotros. Uh -huh. Y entonces, no ahora sigue como dicen muchas canciones, ¿no? No prometas lo que no será. Entonces, no te uh -huh. involucres en una relación diciendo que vas a estar o que vas a amar o que sí quieres cuando solamente es una emoción sin circunstancias, uh -huh. porque el otro va a generar expectativas altas sobre lo que has dicho, y entonces ahí ya no hay una responsabilidad afectiva. Uh -huh. En una ocas ocasión, hace muchos años, yo creo que yo tenía 19 años, eh, había un chico que me pretendía en la universidad, pero yo lo veía brincando de salón en salón y abrazando a muchas chicas, ¿no? Entonces cuando llega conmigo de nuevo, y me dice de todas las chicas, Quiero, tú eres la que más quiero. Y me dio mucha risa. O sea, qué gracioso. Gracias, que en primer lugar, ¿no? Yo digo, no, no me interesa, ¿sabes? Porque tú no puedes controlar lo que la otra persona va a sentir. Uh
2: -huh.
1: Tú no puedes controlar lo que la otra persona va a generar con una sola palabra que digas. Uh -huh. Entonces, si tú no tienes la capacidad de responsabilizarte, con los afectos que dices tener hacia mí o con los afectos que muestras hacia los demás, no pretendo estar en una relación irresponsable. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, lo contrario de responsable es irresponsable y la irresponsabilidad significa no compromiso. Y eso también es parte como de saber leer las personas. Es parte de saber leer las personas, sí. que es algo que, que yo le repito mucho a mi equipo y a, uh -huh. mis, a mis consultantes, a mis pacientes, es no solo escuchen, sino lean a la persona y leer a la persona es llevar una contabilidad de los temas repetitivos que trata, de los temas
2: recurrentes, si los actos recurrentes. Pero luego las, pero no, pero explícalo bien porque luego como que se pueden interpretar como estar con una lupa así para ver los errores del otro y pues no es el, no es no, intención. No, no, no. Sí, o sea, leer al, al otro no nada
1: más es, eh, no me refiero a lo, a lo, a las eh, patrones ...de pláticas repetitivas... Uh -huh. ...sino que es importante para esa persona... ...¿no? Por ejemplo... ...si, si yo conozco a alguien... ...bueno, entonces decía que... Eh, ...esto de responsabilidad afectiva... ...también tiene mucho que ver... ...Gabriel, con leer a la otra persona... ...y leerla uh -huh. es... ...observarla... Es ...querer conocerla... ...para mí eso es leer a alguien... ...cuando uh -huh. quieres conocerla... ...no analizarla... Uh -huh. ...¿verdad? Eh, ...entonces escuchas más de lo que dicen uh -huh. ves sus miradas sus gesticulaciones cómo se sienta no porque la estés analizando sino porque eh, esta, esta forma como de admirar a otro ser humano y decir es similar a mí en tal o es diferente a mí en tal pero sí uh -huh. la responsabilidad afectiva sí o sí parte de nuestras propias emociones y de nuestro autoconocimiento no uh -huh. podemos responsabilizarnos de las emociones que generamos en los demás, porque eso es imposible, a menos de que nos responsabilicemos de las propias. O sea, uh -huh. ¿qué responsabilidades tenemos nosotros y qué decimos? Yo desde muy chiquilla era muy difícil para mí decir te amo uh -huh. o te quiero. Y no porque no los mutiera, sino porque tenía tanto miedo de no cumplir con lo que estaba diciendo. Uh -huh. Y así, tal vez para la otra persona... Si yo le digo te quiero, significa que siempre voy a estar ahí, pero y si qué tal si mis papás no me dan permiso de estar, ¿no? Entonces pensaba, decía, híjole, lo tengo que decir en un contexto en donde realmente yo tenga la capacidad de cumplir. Y muchas veces se me tomó como qué fría eres o qué falta de amor o no tienes corazón o mil y un cosas, ¿no? Porque no era para mí tan fácil decir te quiero o te amo. Aprendí a decirlo con el tiempo, pero también a transmitir que no tengo la posibilidad o la capacidad de ser incondicional porque nadie lo tenemos, el único claro. incondicional es Dios y cuando te involucras en una relación, sí creo que tienes que decir que eres una persona que se equivoca uh -huh. y bajar la expectativa que el otro pueda tener de ti, oye, ¿me puedo equivocar? Y puedo lastimarte, pero no va a ser mi intención. Y cuando lo haga, dímelo para darme cuenta porque eso me ayuda a crecer como ser humano. Sí. En mi caso no decía, ¿no? Te quiero, te amo, hasta que realmente observaba eh, la situación o ¿no? a, a mi misma persona, ¿no? O sea, no le puedo decir eso porque qué tal si no, si no respondo, ¿no? Si no me cansa la vida.
0: Y creo que Porque en ese que proceso, ese proceso es, 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 es importante que aprendamos, que aprendamos a que, que, que las relaciones, relaciones también van construyendo y van avanzando, y van avanzando. ¿no? Porque Pero creo que lo que, que ha pasado ahora es que, que nuestras las relaciones las de repente se van muy, muy rápido, rápido ¿no? ¿no? No hay un oh, proceso de, de ir como
3: como construyéndolas, construyéndola, conociéndonos, sí, ir poco a poco. Y, y creo que también por eso...
0: Esa es parte también de una responsabilidad afectiva, por lo menos yo lo veo antes, ¿no? O sea, ahora la gente, rápido, rápido, te conozco, rápido, no sé qué, ya somos amigos... Y creo que podemos ir lentamente conociéndonos, encontrándonos qué es nuestro vínculo con esa persona. Tal vez con esa persona compartimos gustos, compartimos fútbol, compartimos algo. Y, y creo que eso es, es bueno, ¿no? Evaluar dónde está nuestra relación, si está siendo recíproca, si nosotros estamos dando, si estamos construyendo juntos, ¿no? Que creo que eso es lo que nos hace... Eh, ser más conscientes. No sé si eso es como... Eso es como yo estoy interpretando sí, claro, lo que tú estás diciendo, sí, sí. Ivonne. No sé si puedo. No, sí, es,
1: es, es acertado completamente y estoy de acuerdo contigo que necesitamos hacer un programa de, de la gestión afectiva, ¿no? No tanto el manejo o el control, sino la gestión afectiva como resultado de responsabilidad, de cariño, de afecto, de amor. El amor sí. es una responsabilidad.
0: Y, y, y ese es ese balance, balance sea, que creo que también decía eh, Ani y Vania, ¿no? O sea, amamos libremente, nos entregamos, estamos ahí y estamos como siempre observando cómo va nuestra relación. Tal vez no con un microscopio a la otra persona para ver si ya se equivocó y llevar cuentas, pero sí estar muy consciente de dónde está nuestra relación actualmente, no darlo por sentado, ¿no? No estar en automático en las relaciones. Creo que es muy bueno estar observando eh, cómo van nuestras amistades y también ser responsables con ellos, ¿no? Y creo que de repente también por eso escuchamos esta conversación, y qué somos, ¿no? ¿Dónde estamos? Y a lo mejor la otra persona no responde, pero también nosotros comenzar a preguntarnos, ¿no? ¿Yo qué pienso de esta persona, no? Porque es una, es una pregunta que yo escucho mucho como de mujeres hacia hombres, ¿no? Bueno, ¿y qué somos? ¿Y qué está pasando? Y, dónde? y creo que es algo también saludable preguntarse, ¿no? Eh, ¿Qué está, qué significa esta persona para mí? Eh, ¿Qué amistades quiero yo seguir procurando? ¿Con quién quiero yo también seguir pasando tiempo? ¿Y qué está pasando en estas relaciones? ¿No? Hacer una buena evaluación también de con quién queremos también construir una relación más cercana en este 2023, ¿no? Creo que eso es bueno también, valorar lo que tenemos. Hemos hablado de lo que hemos perdido, pero también valorar lo que ya tenemos como una amistad. Es que
2: cuando tiene creo que cuando sabes perfectamente quién eres uh -huh. y hacia dónde va cuando conoces tu historia y, y, y ya fijaste una ruta, es mucho más fácil saber a quién vas a dejar entrar.
0: Uh -huh. Totalmente.
2: porque lo puedes repetir? Sí, o sea, cuando, cuando ya, ya hiciste tu autogestión, como dice Ivonne, de uh -huh. tu historia, de tu presente, ya conoces tus luchas, ya conoces tus puntos débiles, pero también sabes tus puntos fuertes, es mucho más fácil, uno, saber qué es lo que quieres, hacia dónde uh -huh. vas, pero también con las demás personas, saber a quién vas a permitir entrar a tu vida y uh -huh. de qué forma, y eso, y eso, el, el tener este conocimiento te hace ser automáticamente responsable, porque ya de primeras no, no vendes una idea, no no haces una expectativa a la otra persona de algo que no va a pasar, porque ya te conoces y ya estás poniendo un límite de que, no, pues con esta relación solamente va a ser compañerismo de trabajo. Uh -huh. No, pues en esta relación puede ser que sea amistad, pero vamos conociéndonos poco a poco, ¿no? Uh -huh. O esta relación, bueno, tiene algunas cosas que, que me laten, pero vamos ahí... Voy a ir observando estas cosas que son importantes para mi vida... Y que si no las tiene, a lo mejor no dejo que esta persona pase de la amistad, ¿sabes? Uh
3: -huh. Y creo que muchas veces también eh, lo que tú comentabas, ¿no? Que queremos ir rápido... Eh, porque tenemos miedo, o sea, creo que al, al fondo de esto, de, de, de sí. ir rápido, es porque tenemos miedo de, de las relaciones pasadas que no queremos repetir y queremos garantías de que uh -huh. esto va a salir bien. O sea, sí. quiero evitar sí. el dolor y quiero garantías, si no, no me meto. Y este, también a, a, creo que hoy leí eh, lo que dijo Jesús, no, no sé si fue el versículo del día de hoy, este, dijo, eh, cada día basta su propio afán. Es uh -huh. el solo por hoy. Y también lo que comentaba Ivonne ¿no? acerca de queremos que la gente nos eh, prometan ser incondicionales. Uh -huh. y, y yo aplico eh, lo que dijo Jesús al amor, ¿no? Como solo por hoy. O sea, yo no sé si voy a amarte mañana, si voy a estar viva mañana, uh -huh. pero solo por hoy decido amarte. Y, y lo que hoy te pueda dar, te lo voy a dar. No te puedo prometer la eternidad, no te puedo prometer el día de mañana, pero solo por hoy sí te puedo amar, solo por hoy puedo disfrutar. Uh -huh. Y tener en cuenta esto, ¿no? Que, que amar es un riesgo, pero que es parte justo de ser humanos, de, de, ese, de esa humanidad que Dios puso dentro de nosotros, de arriesgarnos a amar sí. a la otra persona.
0: Yo creo que hay tantas cosas que nosotros podemos seguir hablando de esto y, y hablaremos con Annie acerca de otros episodios que podemos nosotros tomar de, del tema y, y nada, quería saber que, que nos puedan dar como algunas últimas ideas, yo, yo me quedo ahorita con lo que estaba diciendo Vania, a mí me, me recuerda mucho un, un poema también de, que, que habla acerca de que nosotros a veces tenemos esta necesidad de que seamos amados de una manera eh, perfecta, que seamos amados siempre incondicionalmente, la realidad es que Dios es el único que nos puede amar incondicionalmente y la gente que nos rodea nos va a amar lo mejor que pueden. Y eso, es, eso para mí siempre está ahí, ¿no? La gente me habla lo mejor que puede y aceptar eso. Eh, yo igual amo lo mejor que puedo a la gente. Y llega una parte de, de, de aceptar esto, ¿no? De, de que la búsqueda este incondicional de amor, la vamos a encontrar genuinamente con Dios. Él nos va a amar incondicionalmente tal y como somos. Y mucha de la gente que nos rodea nos amará en, en su mejor capacidad, ¿no? Y aceptar esos momentos que tenemos con ellos, ¿no? No sé, no sé ustedes qué, qué otros eh, ideas o qué se llevan también de esta conversación.
1: Yo completo tu frase, eh, Gabriel. Me quedo también con esta parte de Jesús que, que precisamente hoy, en la lectura de hoy, le dijo a sus discípulos ¿no? que les dejaba un nuevo mandamiento, no invalidando los anteriores, sino diciendo, este es mucho más fresco, ¿verdad? Este es el día, uh -huh. este es hoy, sí. que os améis unos a otros, como yo los he amado. Y entonces, si nosotros uh -huh. queremos amar como Él amó, tenemos que um, eh, estudiar cómo amó Y uh -huh. Él amó incondicional, Él amó hasta la renuncia, ¿verdad? Dejó el reino para amarnos a nosotros, dejó a su Padre para amarnos a nosotros y fue a una cruz por nosotros. Entonces, es una vara muy alta de amar a los demás, ¿verdad? Sí. Pero nos la pone muy sencilla, y agarro la frase de, de Vania Cuando lo hacemos un día a la vez uh -huh. ¿Sabes? Cuando lo hacemos un día a la vez sí. Ese amor se, se puede materializar O sea, se hace operativo y, y la verdad es que me quedo Con estas dos cosas que dijo Vania Que el amor no es un error uh -huh. Y el amor es un riesgo
3: sí.
1: No es un error y es un riesgo no O sea, son dos sí. grandes verdades Con las que podemos eh, caminar eh, sabiendo que son eh, una realidad de nuestra vida, que igual eh, el amor siempre regresa en forma de amor, uh -huh. siempre regresa en forma de amor, y no necesariamente regresa de la misma persona de a la, la que se nos dimos. Sí. Sí. Y que es un riesgo porque somos personas, y las personas desde que nacemos estamos en un proceso de riesgo. Vivir es uh -huh. un riesgo, pero, sí. pero, pero realmente... Eh, a través del amor, ese riesgo, vale bien la pena vivirlo.
0: Sí, totalmente. Tani, ¿quieres decir algo más?
1: Yo
3: no, nada. <risa> 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 vale. eh, quiero compartirles algo que hoy eh, platicaba con mi hermano. Este Decíamos que lo más importante en una relación o cuando se termina una relación es que seamos productores de amor y no consumidores uh -huh. de amor. Porque cuando somos solo consumidores, siempre estamos exprimiendo a las personas para que nos den y nos den y nos den, uh -huh. y nunca es suficiente. Pero justo cuando vivimos este amor del que habla Yvonne, este amor incondicional de Dios, entonces podemos empezar a ser productores de amor y producir amor, eh, es una forma de sanidad o sea a veces creemos que ser amados es la solución para uh -huh. nuestros vacíos, heridas, todo eso pero amar también es, es una solución amar no sana uh -huh. entonces este, bueno yo quería compartirles eso para finalizar mi participación ser productores de amor y no consumidores de amor
0: totalmente Muchas gracias por, por esta conversación. Voy a dejar en el en la información del podcast, ustedes van a poder ver los recursos donde puedan contactar eh, a la clínica Rosati, también para los servicios que ellos también están ofreciendo y también para que puedan seguir en, en redes sociales a, a Ivonne, a Vania, a Ani, que los puedan conocer más. Y también eh, voy a dejar la propuesta en este episodio. En Spotify solamente aparece la pregunta... ¿Qué otros temas creen que habíamos de abordar con Clínica Rosati hacia el futuro? Entonces pueden ir ahí a la información que está aquí en este episodio en Spotify para que puedan responder la pregunta. Y muchas gracias eh, por, su por su tiempo. tiempo. Gracias, gracias, Ivonne. Gracias, Dania, Gracias, gracias, Ani.
1: gracias. Gabo. Y qué padre que iniciamos en la of sí. este Es mi primer día de trabajo oficial del 2023. Sí. Y que, qué bendición haberlo iniciado con Humano.
0: Sí, muchas es gracias. Es que
2: somos humanos.
1: Todos, todos somos
0: humanos.